0: Soy Cristóbal Almendares y le doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión política, económica y social. Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy. 3 mil millones, el sueño de todo Nayib, perdón, el sueño de todo político honrado. Desde la ciudad alegre, la ciudad turística de alegría en la República del Salvador, en la América Central, llegamos a ustedes gracias a Tecapa en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Existen dos tipos de personas que me preocupan en el ambiente político, los que ambicionan dinero y los que ambicionan poder. Los primeros suelen llevar a los segundos al poder. Se puede decir que es una relación simbiótica y muy peligrosa para nosotros, los ciudadanos. Veamos, hay una frase que seguramente has escuchado o dicho en algún momento, esto es del gobierno o esto lo paga el gobierno. En Venezuela era común ver personas que se llevaban cosas hacia su casa de la escuela o solo la dañaban porque el Estado era el quien debía pagar la reparación, romper la calle, dañar cualquier propiedad del gobierno, en fin. ¿Has visto los hospitales? ¿No te has preguntado por qué están siempre desabastecidos? ¿Por qué? Toda infraestructura pública está siempre en malas condiciones, a pesar de que se supone que hay presupuesto cada año para su mantenimiento, al menos, claro, en la mayoría de las naciones latinoamericanas. Con esta emergencia del coronavirus, COVID-19, a cada rato leo en la prensa denuncias por parte de los trabajadores y sindicatos del sector relacionados con la escasez de insumos, como mascarillas, por ejemplo. En el último artículo que leí, se hablaba de que les tenían racionados estos insumos. ¿Por qué? Probablemente se han dado cuenta de que esos materiales son utilizados a una velocidad muy por encima de lo que los reportes indican que deberían ser usados. En Venezuela, vi personalmente y durante la Cuarta República, debo aclarar, un hogar donde un vigilante y una enfermera tenían insumos médicos de sobra y hasta vendían pollo, aunque ellos no lo producían ni lo compraban. Recuerdo que en una ocasión los visitamos, dijeron que ya no vendían pollo porque encontraron un déficit en la granja donde trabajaba el señor que les dije que era vigilante. Los insumos médicos son un reflejo de lo que está mal en nuestra sociedad, algo que nuestros políticos en Latinoamérica han fomentado desde hace mucho tiempo, en especial durante las campañas. Nos estimulan a creer que quienes están a cargo del Estado es quienes nos tienen en la progresa, mientras ellos viven en la opulencia, gracias al dinero que les quitan a los ricos, claro que un porcentaje cree que es con el dinero que les quitan a ellos personalmente. Esto genera en los votantes un resentimiento que facilita la polarización de la sociedad. Izquierda versus derecha. Los ciudadanos están en bandos opuestos, se enemistan con sus propios vecinos por la necesidad patológica de tener la razón. Esto es muy complejo y seguramente existen muchos profesionales que estudian esto como debe de ser, pero nosotros vamos a continuar con lo nuestro. Han sembrado muy profundo en nuestra psiquis la idea de que tenemos derecho a muchas cosas y que el estado debe quitárselas a los ricos para que nosotros las disfrutemos. Y cuando el Estado finalmente provee alguna de esas cosas, no las valoramos como nuestras o creemos que son migajas. Un ejemplo serían las declaraciones de una youtuber colombiana que, si mal no recuerdo, su canal se llama Epa Colombia. En una protesta, un medio de comunicación de esa nación captó a la youtuber destruyendo propiedad pública. Era, según creo, una parada del Transmilenio. Un medio de transporte que he tenido la oportunidad de utilizar. Cuando se le inquirió al respecto, sus alegatos fueron simples. Por un lado, por ser ciudadano, por ser ciudadana, perdón, eso le pertenecía. Algo que es cierto, hasta cierto punto, y las destruía para forzar al Estado a gastar dinero en su reparación. La propiedad del Estado es propiedad de todos los ciudadanos. Lo sabía, ¿cierto? Ahora, eso no nos da de el derecho a destruirlas. También me imagino que has escuchado lo que significa la propiedad colectiva. Es de todos y una persona no puede decidir por todos en el país, en nuestra nación. Aunque los políticos lo hacen de forma legítima, y en cada entrevista o alocución pública sufanan de ello lo hago en nombre del pueblo, el pueblo me ha dado la razón, el pueblo votó por mí y así sucesivamente por otro lado muchos ciudadanos lo hacen de forma ilegítima como lo acabamos de ver con la señorita de EPA Colombia Ahora, ¿crees que destruir propiedad pública para que el Estado deba repararlo es un medio coherente de presión social para que el Estado use mejor el erario público o cualquier otro alegato que pueda ser usado con ese mismo fin? En lo personal, yo no lo creo. El gobierno en su totalidad y de una forma o de otra nos quita unos centavos aquí y otros centavos allá tanto a ricos como a pobres, y a unos más que a otros. La relación puede verse injusta cuando tú necesitas hasta el último centavo para sobrevivir, mientras que los ricos lo necesitan para un carro nuevo. Pero todos, absolutamente todos, debemos pagar, y ese pago se le llama comúnmente impuestos. Ya hablamos de los ciudadanos, ahora vamos a hablar un rato de los políticos. La asamblea del de Salvador ha autorizado al Ejecutivo a endeudarse con 3 mil millones de dólares en lo que va de crisis del COVID-19. Aclaremos que no le dieron el dinero. Muchos ciudadanos no saben, creen que la asamblea o el Ejecutivo tiene una bóveda con dinero y que sacan el dinero solo cuando les conviene. Ese dinero se le va a quitar a bancos y naciones alrededor del mundo. Y esas naciones y bancos esperan ver de vuelta ese dinero y no aceptan pago en especias. Entonces lo que realmente debe ocuparnos es ¿Cómo se va a pagar ese dinero? Nosotros y nuestros hijos tendrán que trabajar para pagar esa deuda. Esa sería la respuesta breve. Nuestros impuestos son para pagar los gastos del estado y los empréstitos que estos adquieren. Así que lo que la asamblea aprobó fue... Que el ejecutivo adquiriera una deuda en nombre de todos los ciudadanos, en tu nombre y en el mío y en el de todos los ciudadanos, vivos y que nazcan hasta que se salde esa deuda. Cuando pides prestado y no pagas, pierdes tu casa y todo lo tuyo, pero cuando el estado pide prestado y no paga, tú pierdes tu casa y todo lo tuyo. Claro que este escenario puede variar entre unos ciudadanos y otros, pero en líneas generales esto es cierto. En Venezuela abundan las historias de amigos de Chávez que al igual que este estaban en la ruina antes de que llegara a la presidencia y que una vez llegó se hicieron millonarios con préstamos y contratos del estado. lo mismo ocurre con estos préstamos en algún lugar alguien se va a beneficiar mientras otros perderemos cuando el reajuste de la cobranza llega nos va a golpear a todos pero los que están en la cresta de la ola no se van a ahogar con ella en menor medida eso ocurre en todos los gobiernos y en todas las toldas políticas y en toda latinoamérica por lo menos para no hablar de otros continentes El impacto negativo de la cobranza de estos empréstitos por parte del Estado se magnifican o se minimizan en función de la eficiencia y la pulcritud con la que el Estado maneja esos recursos. Como decía el eslogan del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante su campaña, el dinero alcanza cuando nadie roba. Sin embargo, el dinero puede hacer mucho más que solo rendir. Hubo un alcalde de la ciudad de Nueva York que hizo de la recolección de basura su eslogan de campaña. Aprobó un incentivo a los trabajadores encargados de la recolección de la misma. Entre más basura recogieran, mayor era el incentivo. El alcalde vendió como su mayor logro el incremento en el peso de la basura recogida. Una ciudad más limpia. Ese era su eslogan. Un reportero, casi por accidente, descubrió que los trabajadores arrojaban litros y litros de agua antes de subir los camiones a la balanza. Según se, fue todo un escándalo. Aquí vemos en acción los dos problemas de los que hemos hablado. Por un lado, los obreros del aseo urbano gastaban el agua de la ciudad para poder cobrarle más dinero a la ciudad. Entonces, la ciudad no solo desperdiciaba el agua que al final pagaban los ciudadanos de Nueva York, sino que el alcalde pagaba una montaña de dinero por el peso de esa agua. Y además, no se solucionaba el problema que querían resolver, el exceso de basura en la ciudad. A eso le llamamos eficiencia. A los gobiernos les encanta mostrar números que favorecen sus gestiones y odian que les muestren los números que muestran que los números que ellos nos muestran no funcionan. Algo de lo que hablaremos en el próximo episodio de este podcast llamado la infodemia de ANLO. Juntos, la corrupción y la incompetencia en la administración del erario público, aunado al desdén con que los ciudadanos emplean los bienes, obras o beneficios que el Estado proporciona, repercuten en el impacto que ocasiona la cobranza de los préstamos estatales. En el caso de los mil millones, una parte de este dinero se supone que es para solucionar el caos económico que la emergencia del COVID-19 dejara en nuestro país. Si el dinero se emplea con eficiencia y sin corrupción, en unos meses empezaremos a ver que la economía vuelve a andar como antes de la crisis. Tendremos ciudadanos con poder adquisitivo para adquirir los bienes producidos por la industria y que el comercio nos proporciona. Tal vez muchos ciudadanos estarán en empleos diferentes a los que tenían antes del de COVID, pero... ¿Tendrán empleos? Ahora, ¿qué si es todo lo contrario? Bueno, la recesión va a ser muy pero muy larga. Claro que muchos de los que van a recibir ayudas del Estado probablemente no la verán tan mal. Y para un alto porcentaje de funcionarios electos en bandos opuestos o concordantes con quienes están en la responsabilidad de administrar estos recursos, muy probablemente experimentarán un crecimiento económico en esta crisis junto a muchos de sus amistades más cercanas. En el próximo programa hablaremos de Las mentiras de Chávez La infodemia de AMLO Soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque esté mal dicho Búscanos en Facebook como Aunque esté mal dicho Y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorito Nos despedimos desde la Ciudad Turística de Alegría en El Salvador y para el Mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.